1: vamos a tener mucho mucha
0: se fue carl
1: Tiene que decir el canal cuando termina la canción.
2: tu viaje para...
1: canción, ¿verdad? Eh, esa canción a mí me trae muchos recuerdos. Quería empezar este programa con esa canción. Eh, primero, para decirle a Pepe que esa potente voz que tiene lo acompaña siempre. Todavía está este una voz extraordinaria. Y yo quería comenzar con esta canción por varias razones. Eh, una, para recordar que en esta Navidad que celebran los cristianos, que también hay angelitos negros. Como decía el extraordinario poeta venezolano Andrés Eloy Blanco, que escribió los versos que dieron origen a esta canción, que compuso luego como canción el bolerista cubano-español Antonio Machín. Esa canción mi padre solía ponerla todos los sábados por la mañana para obligarme a despertarme, la ponía muy alta, en una interpretación de la inolvidable Xiomara Alfaro. Yo no voy a olvidar nunca esa canción y estoy convencida que era una de las estrategias que tenía mi papá para sembrarme las ideas de la equidad racial, ¿verdad? Mi papá tenía muchas formas de eh, enseñarme a ser una persona consciente de las clases sociales, consciente de la diferencia de géneros, consciente de las diferencias por el color de la piel que había en Puerto Rico me emocionó mucho esa interpretación de Pepe eh, y quiero preguntarle, quiero empezar esta, esta conversación preguntándole si tiene algo que ver con las experiencias de confrontación con el discrimen que desde niño debe haber tenido en Nueva York, porque ustedes todos están viendo a Pepe, Pepe es blanco, pero tiene unos rulitos unos, unos caracoles como se decía antes no este que devengaba de, develaban que alguien en el, la historia del árbol familiar genealógico pues tenía este, alguna alguna mezcla que supuestamente eh, valía menos y eso era terrible Pepe. Saludos, y por ponerte en este programa. Yo quiero decir un par de palabras después que, que tú empieces, pero quería empezar así, eh, rompiendo el hielo con esa canción en esta Navidad, acordarnos de que todas las imágenes navideñas que vemos, los ángeles son blancos, rubios, de ojos azules.
0: Sí, eh, eh, la canción, esa canción yo la aprendí desde niño, desde ah, los siete sí. años más o menos y la aprendí de una película mexicana por un trío, fue que yo la oí eh, pero se me quedó en la mente se me quedó en la mente eh, esa canción entonces cuando ya me toca ir a Nueva York yo llego a Nueva York, mi mamá me manda para Nueva York niño, ¿no? yo tenía de 10 a 11 años cuando o mi sea, mamá tu, mamá,
1: me manda. tu mamá te mandó a Nueva York antes de morir, ella
0: sí, bueno eh, eh, esta no es mi primera madre
1: Ah, bien,
0: okay. O sea, la que me crió. La este, que te sí, mi, mi, mi madre de sangre, ¿verdad? Como se dice. Biológica. Murió cuando, sí, se muere cuando yo tenía cinco años.
1: Eso sí, sabía, sí.
0: Sí, entonces mi padre muere cuando yo tenía siete años. O sea, dos años después. Pero entonces, esta es la segunda esposa de él. Claro. ¿Ve? Entonces, pues, en la, cuando la cosa se pone bien mala económicamente. Eh, pues ella me manda a Nueva York a vivir con mi hermano mayor. Mm. ¿Ve que, mayor porque tenía 18 y, y, ya, y ya estaba casado, ¿no? Y ese se convierte en mi segundo padre. Claro. Eh, eh, entonces él es el que empieza a bregar con mi crianza y eso, ¿no? Entonces como, como a los 14 años que yo empiezo con la guitarra, ¿Ves? él me dice que tú quieres que te traiga Santa Claus y yo le digo eh, una guitarra porque me gustaba la guitarra desde niño también pero mi mamá nunca tenía cuando le pedí una guitarra me dijo tú estás loco muchacho de dónde yo voy a sacar dinero para eso entonces cuando mi hermano me, me pregunta sobre Santa Claus yo le digo una guitarra y él me dice yo no creo que Santa Claus tiene dinero para eso y yo le digo ...pues que no me traiga nada... ...porque eso es lo único que yo quiero... ...y al ponerlo así... ...pues apareció la guitarra...
3: Entonces, ...muy, bien, un, muy bien.
0: ...sí, y con un vecino de al frente... ...mayor que yo... ...yo tenía 14, él tenía como 18... ...yo lo veía subir y bajar con una guitarra... ...y, y le digo, mira, enséñame... ...y él me dijo, no, yo lo que sé... ...son tres tonos... ...bueno, ¿eh? y empecé con esos tres tonos... ...que él me enseñó... ¿ves? ...y ya después... ...de eso ya cerca de los 18 años es que empiezo a formar un cuarteto un cuarteto tratando de imitar a los hispanos y eso <ríe> eh, y eso es ya para el 57 ¿Ves? Eh, todavía flora no entre
1: eh, te pregunto antes ¿tú tuviste algún otro maestro de guitarra o fuiste totalmente autodidacta?
0: sí, bueno, hasta ahí autodidacta hasta ahí. ¿eh? Entro en el, con ese cuarteto y en el cuarteto yo no tocaba guitarra, porque mm. a, 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 había un, una segunda guitarra que dominaba la guitarra mucho más que yo. Yo
3: claro,
0: lo que tocaba claro. era güiro y maraca. Ajá,
1: que son muy importantes también.
0: <risa> sí, ok. Y de vez en cuando alguna percusión liviana. ¿eh? Eso ¿Y es lo que
1: ya cantaba. Ah,
0: Cantaba en armonía, armonía. Eh, inclusive yo, yo organizaba a veces las la armonías, siempre he tenido, eh, en eso de hacer armonía, siempre me, en, el, en el cuarteto, me dejaban a mí organizar las voces, yo era quien organizaba, además yo era el productor del, del, del sí. cuarteto, ¿no? hacíamos bodas y... Bautismo.
1: Tú lo habías convocado, más bien, tú habías convocado el cuarteto.
0: Correcto, correcto. Y ahora la primera guitarra era buenísima Buenísima Y la segunda guitarra también ¿lo sabes? Ahí en, en musicalmente Ahí él era yo el, el menos ¿Verdad? Guiro y Maraca y ya. Eh, Ahora, entonces
1: ¿Quién te enseñó a tocar guitarra después? Porque tú tocas muy bien guitarra y requinto Bueno,
0: después de eso Es que entonces yo empiezo ya es cuando... no,
1: no estaban los tutoriales de YouTube Para aprender como hay ahora
0: Sí, eh, bueno, porque después de eso, eso, eso fue para el 57, ¿verdad? Ya para o sea, para el 58. Es ya que tú conozco tú, a Flora. 15 años,
1: 15 años por, por ahí tenía.
0: Sí, entonces por ahí es que conozco a Flora. Uh -huh. en, una, en una escuela de arte dramático con una Biblia debajo del brazo.
1: ¿Y por qué eh, tú estabas en una escuela de arte dramático? Porque tú estabas Ah, bueno, pues
0: bueno, dio, me, me dio,
1: dio
0: con eso. Con ir, ¿Te dio con ir, con hacerte actor? Sí, bueno, a, a mis mi conocimientos artísticos, ¿no? Me metí a aprender baile, clase de baile, y uh -huh. vi este anuncio de esta Academia de Arte Dramático, Raúl Luzardo, que era un actor en ese tiempo de los tres Villalobos. Y, uh -huh. y, sí, y, y me metí ahí. Eh, eso estaba por Broadway, por ahí. Entonces, ahí es que conozco a Flora. Flora esa, estaba en esa
1: academia también.
0: En esa academia, correcto. Y con su Biblia, ah, a la vez de, de ese cuartel, iba a unas clases de filosofía, de psicología y eso.
1: Venga, este, después te voy a preguntar de ese grupo, ¿verdad? Porque es como muy temprano en tu vida que te empiezas a interesar por los temas humanistas, filosóficos, filantrópicos, ¿Cómo, ¿Cómo
0: llegaste a ese grupo? Esa, es, esa de filosofía y eso. Uh -huh. Bueno, porque era en, en mi propio en mi hospedaje donde yo me hospedaba. Uh -huh. el, dueño de la, el dueño de la casa eh, era miembro activo de ese grupo de filosofía. Y era uh -huh. en su propia casa, abajo en su sala donde habían las reuniones y me, me invitaron interesa. sí, sí y mi mamá que ya estaba conmigo que ya yo la había mandado a buscar me habló de esas clases y de esas de esas reuniones mm. y yo dije, que al principio lo vi, ¿verdad? pero dije, bueno déjame ir y tratar y me gustó, me gustó hablaban de hombres ilustres ahí se hablaba de Martí, ahí se hablaba de, de, de Diego, de de hombres así ilustres, ¿no?
1: Pero, ¿era eh, un grupo puertorriqueño o era un grupo más no, amplio? Puertorriqueños. Puerto no, puertorriqueños.
0: Sí, todos, todos puertorriqueños.
1: interesante, sí. ¿no?
0: Sí, y, y entonces eso me gustó y empecé a ir consecutivamente. Entonces, eh, cuando conozco a Flora en, en, en la Escuela de Arte Dramático, en la Academia de Arte Dramático, la invito a esa también. Uh -huh. pero era un choque porque en la colonia no, ahí se hablaba no se hablaba bien de la iglesia ni de la ah, religión estos
1: eran librepensadores ¿verdad?
0: correcto uh -huh. correcto y, ¿Y, y, y, este, y Flora, Flora estaba, fue un venía con la Biblia debajo del brazo y, y Flora con la Biblia del brazo y cuando y cuando también hubo choques ¿no? Uh -huh. porque yo enseguida pegué a hablarle nada bueno de la, de la iglesia, ni de ni de la Biblia, ni nada ahí, ahí empezaron los choques. Al principio fue una de choques, ¿no? Ya para ese tiempo eh, empiezo a entrar también. Escucho a Luther King en un discurso que él hace en las noticias noticieros cuando lo están entrevistando y él empieza a hablar de la discriminación y, y de sus protestas y el por qué y eso y a mí enseguida me llegó porque mía, como ya también tenía ese fondo ¿eh? y yo dije caramba es verdad porque la discriminación ya yo la estaba sufriendo por, por, por los caracoles por, en el pelo
1: por los caracoles en el pelo porque eres blanco
0: blanco <risas> Sí, soy blanco por mi mamá mi papá era el negro uh -huh. mi papá uh -huh. era el negro y no sé por qué la piel no la heredé Del, uh -huh. lo que heredé fueron los caracoles y unos que otros rasgos, ¿verdad? La nariz, etcétera. Uh -huh. Pero la piel, pues, mi mamá sí era bastante clara. Y el pelo muerto o lacio, como dicen por ahí. Entonces, uh -huh. entre medio de los dos, pues, yo no quedé tan acaracolado como mi padre, pero tampoco tan muerto como mi madre, sino entre medio. Y, y lo que salió fueron unos caracoles ahí.
1: Mira, que, que
0: cada vez se han ido soltando más, ¿verdad?
1: ¿Y cómo supiste que Flora tenía una voz linda? ¿Ella cantaba en alguna iglesia?
0: Bueno, ella... Bueno, al principio me cantó varios himnos, ¿no? Uh -huh. eh, de la iglesia y, y, y sí, vi que, que, que aparte de, del himno, pues sí, la voz de ella era muy buena. Entonces, poco a poco, ella fue saliendo de, de los himnos a la ranchera, la música uh -huh. mexicana... Porque el director era mexicano, ¿verdad? Claro. Digo, había jurado bandera mexicana y, y residía, había residido en México y había hecho películas mexicanas. Y, y entonces, como ella tenía una gran simpatía con él, pues eh, le fue, le cayeron simpáticas las la rancheras. Y lo pri, la primera canción que montamos fue una rancherita, eh, La Calandria, nunca me olvido.
1: La Calandria, mira. Eh, esas son las cosas que se dan en Nueva York, ¿verdad? Que hay esa posibilidad uno de conocer, este, esa, más allá de la comunidad puertorriqueña, la comunidad latina, que incluye gente de muy diverso, ¿no? De, sí. de diversos orígenes. Entonces ahí ustedes decid, qué decidieron primero, casarse o decidieron primero formar un dúo? <risa> Pregunta. Bueno,
0: bueno, el dúo empieza primero. Mira cómo empieza. Eh, esa rancherita que a ella le gustó, pues yo empecé a hacerle una armonía, ¿ves? Eh, como un contralto, ¿ves? y vi que, que sí, que armonizábamos. Entonces ya para ese tiempo yo voy entrando en lo político y empiezo a acercarme a un grupo político que se llamaba Casa Cuba. Casa Cuba era, después fue Casa de las Américas, era uh -huh. la casa de los cubanos fidelistas. Uh -huh. Y yo dije, para Flora esto va a ser un choque grande.
1: Ahí tú, Pero, tú tenías entonces influencia, vamos a, a mirar tus coordenadas. Tenías ya influencia de Martin Luther King que te atraía mucho por el pacifismo. Y, entro, y, entro ahí. y entras ahí. Y habías sí. colaborado con los Young Lords también. también. Sí, muy... todo eso de la mano. Y entonces este grupo que abogaba, que apoyaba lo que todavía no era la Revolución Cubana, o ya, eso fue después ya de la de lo, del 59.
0: No, sí, ya, ya ahí te estoy hablando, bueno, te estoy hablando ya para el 50 y último de 58 y casi cerca del En el momento en
1: que está la Revolución Cubana por triunfar, ¿no?, por... No, sí, lugar. correcto,
0: no, 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 correcto, no había triunfado todavía, no había estaba triunfado. a punto de triunfar, estaba eh, y, a
1: triunfar.
0: Y, y ahí tuvimos bien? choque Flora y yo también, porque no, no. Eh, le dijeron, ella me dijo, pero, pero ese hombre, bueno, para mí también, al principio yo lo veía raro, ¿no? Eh, ese grupo que estaba en, en la Sierra Maestra, yo la veía como una trulla de locos, barbudos Sí, yo decía, pero están locos, porque en una sierra, peleando contra un ejército profesional, no van a ganarle. Están locos esa gente, con unos rifles, un grupo, a, a enfrentarse a un Están locos, están locos. Era lo mm. que yo pensaba, ¿no? Eh, y quien empieza a aclararme, eh, cuando triunfa la revolución, eh, tengo la, la dicha, por ponerlo así, de conocer a a Miguel Matamoro uh -huh. del trío, la primera no, ah, la de, última
1: del tío de eh, eh, Matamoro eh,
0: sí, porque ellos se presentaron allí en el Teatro Puerto Rico, que yo me habré de presentar después, pero y ya era la para mí que de las últimas cosas, y ya ellos estaban retirándose, ya le había perdido de digitación pero uh -huh. lo presentaron inclusive quien hace la primera guitarra ya no, ya no era Miguel Matamoro, sino Arsenio. Era quien hacía las introducciones y eso. Y yo tuve la suerte de que él se hospedó en el mismo pedaje donde yo estaba. Y cuando lo rodeamos con preguntas, eh, pues una de las de las cosas que yo le digo es, eh, pero, pero Miguel, esa gente está loca. Este, ya habían triunfado. Ya para ese tiempo ya habían triunfado la revolución. Eh claro, entonces, eh, entonces yo,
1: de ahí eh, sigues tu vinculación musical con Flora y eventualmente se convierte en una cancioncita
0: eh, una cancioncita era lo que teníamos entonces uh -huh. eh, cuando vamos a la a Casa Cuba eh, cantamos la canción esa la cancioncita
1: canción, ¿no? la canción
0: sí pues no teníamos más nada entonces yo, otra, otra pegaron a aplaudir a todo lo que da, ¿no? y no, y a la contra, pues lo sentimos mucho pero no tenemos más ninguna esta es la única bueno, pues repítanla pero, entonces le digo a Flora, pues mira, vamos a tener que montar un par más claro y ahí, por ahí seguimos con unos boleritos y con unas cosas y entonces montando canciones patrióticas eh, eh,
1: puertorriqueñas
0: sí, sí eh, y eso era lo que y ya a tiempo eso era lo que yo hacía. No era, no era una canción, bueno, la gente empezó a llamarle canción protesta, pero en vez de... Empezaron
1: a llamarle canción protesta, según vi en alguna otra entrevista que tú hiciste, eh, porque ustedes eh, apoyaban mucho las manifestaciones, las huelgas. La verdad, la, la, había de lo que yo leo, después de haberte estudiado durante dos semanas a fondo, he estudiado todo lo que hay sobre ti en, en la Internet, a mí me parece que hay, hay varias cosas que se unen en, en ti. Eh, uno es el, eh, el claro, la clara influencia de Martin Luther King. Esa sí. me parece que está muy fuerte y muy clara. Pero sí. también había la protesta interna por la discriminación racial, aunque fueras blanco, pero de pelo rizo, eh, te, te sentías también excluido en, en muchos de los procesos. También estaba ese amor a la patria desgarrador porque te tuviste que ir muy temprano de Puerto Rico. Entonces esa es otro, otra cosa que te jala. Y hay una tercera cosa que es la solidaridad. Que yo, que yo te conocí temprano, ¿verdad? En los 70, yo recuerdo haberte conocido tanto en Puerto Rico como a, un poco antes en Nueva York con José Alberto Álvarez y Digna Sánchez en actividades que se hacían de la comunidad puertorriqueña ya. Eh, era la solidaridad que había una actividad y Pepe Sánchez, ven para acá, que tú cantas y tú cantabas de gratis con, con Flora o sin Flora, Pepe Sánchez siempre estaba ahí, ¿verdad? Y esa solidaridad que se expresa hacia las actividades de Puerto Rico en Estados Unidos y cuando volviste a Puerto Rico, en el 70 por ahí, eh, pero también con otros pueblos que están en lucha, ¿verdad? Con Cuba que estaba luchando contra una dictadura, con Venezuela posteriormente que también estaba... Este, en esa primera etapa de, de Chávez que estaba buscando realmente una transformación del país, eh, yo he visto eso en ti. Así que esos serían los elementos que yo identifico sí. desde afuera, bueno. ¿verdad? El amor a la patria, este, sí. el respeto a los derechos humanos y la paz, y este, eh, la, la solidaridad incondicional. Eh, Ahí, tú estás en, en, yo te dejo de ver en Estados Unidos y de repente en el 70, 71, por ahí, yo creo que fue cuando yo regresé de Inglaterra que te encuentro en Puerto Rico.
0: Sí, mira, mira, mira lo que sucede. ¿Por
1: qué, ¿Por qué se fueron a Puerto Rico ustedes?
0: Okay. Volvieron a Puerto Rico. Ok, ah, ah, mira, déjame aclararte eso que dijiste. Este, en una discusión en plena calle... Bueno, yo entro con Luther King, yo entro en esa lucha, ¿verdad? Y, 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 y estuve arrestado, ¿no? Nos metimos en el cuartel general de la policía, eh, en las oficinas del superintendente. Eh, yo invito a Flora y Flora nunca me dijo que no, Flora nunca me dijo que no. Una vez que Flora despierta, ya no me decía que no a nada, ¿Ve? Entonces... Eh, ahí hubo un arresto que salió en las primeras planas, nosotros esposados, ¿no? O sea, pues seguro, ¿cómo no me van a arrestar si me he metido en el cuartel general de la policía y en la oficina?
1: En y, desobediencia eh, civil.
0: Desobediencia civil, de que eran las acusaciones, disorderly conduct, resisting arrest, charging against an officer. Ese era todo el libro que te tiraban, ¿no? Este, bueno. Entonces, eh, eh, y eso tuvo eco acá en Puerto Rico. ¿eh? Bueno, entonces, en, eh, lo otro sale en una discusión en plena calle, porque era porque en la calle donde yo cantaba en las huelgas y eso, donde yo empiezo a cantar. Y entonces, uh -huh. en una discusión en, la, en plena calle, este muchacho, digo muchacho porque era mayor que yo, adolescente, digo joven, ¿verdad? Con 25 años yo le pondría... Y yo, y yo como 18, para ese tiempo. este En la discusión, él me, se me queda mirando y me dice, yo no sé, pero yo te veo a ti con unas ideas socialistas, comunistas. Me dice, y mira dónde estaba la mentalidad mía, que yo lo que le respondo es, un momento, espérate, espérate, un momento. Oye, yo no te he ofendido a ti. Yo no sé por qué tú me estás ofendiendo a mí. Y, y él me dice... No, 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 eso no es una ofensa. Al contrario, yo te veo ahí con los afroamericanos en esas luchas y tú no eres afroamericano. Yo te veo a ti con los sindicatos en, en la huelga y tú ni siquiera eres miembro de ese sindicato. Pues eso son ideas socialistas y comunistas. Y yo me quedo para ti difuso. Entonces, pues lo que hago es que me voy para la biblioteca. Y le digo a la bibliotecaria, mire, yo yo quiero, todo esto en inglés naturalmente. Eh, y, y todo le digo, mire, yo quiero un libro que hable de socialismo, de comunismo. Y ella me dice, which one? <ríe> y yo le digo, I don't know, anyone, <ríe> cualquiera. Entonces, I see what I can do for you. Y, y se mete para allá atrás y me, me trae una estaca de libros, como de 10 libros. Y de diantre, ¿qué es esto? Este, pero los cogí y me fui por una esquina y pego a leer. Entonces, estoy ahí como unos tres cuartos de hora leyendo. Cogí el más sencillito, ¿no? Porque habían otros que eran muy extensos, ¿no? Se
1: trajo el capital de Marx, seguramente. Se trajo un
0: montón de libros gordos, de, de dos pulgadas de gordos. Y yo dije, no, no, yo cogí los más, fini, más finitos, más chiquitos. Y, y, pero cuando estoy ahí, como tres cuartos de hora, y a las tres cuartos de hora digo, caramba, pues ese muchacho me dio una verdad. Yo estoy de acuerdo con, esto, con todo esto que está aquí. Entonces, o sea que ahí me empiezo a aclarar, ¿ves? Y, y entonces de ahí. Mira, es que, Pedro,
1: te voy a interrumpir un momento, la tomamos después de la pausa, pero yo quiero que escuchemos una canción sobre las minas, porque yo sé que cuando tú volviste a Puerto Rico a principios de los 70, una de las luchas principales que había en Puerto Rico era la lucha contra las minas,
0: sí. y tú
1: tienes una canción muy linda que yo quiero que la compartamos con el público.
0: Cómo ¿Vamos? no, cómo no.
3: más triste de un pueblo engañado por su capataz, quien a los pulpos de su amo extranjero, se niega lo suyo, su herencia mineral.
2: Mientras el pueblo vivía ignorante de sus yacimientos, nuestra juventud.
3: Tiene mina.
2: Puerto Rico tiene minas Puerto Rico
3: tiene De hierro, cobre y uranio Tiene minas de
2: verdad Pero si el pueblo se duerme
3: Perderá su rica mina Recuerda puertorriqueño que no
2: quitar. Pero si el pueblo se duerme, perderá su rica mina. puertorriqueño que no la quieren quitar. Que no la quieren quitar.
3: Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
0: Merci.
1: de la canción de lo que se llamó la canción sus protesta en los años finales de los 60 y 70 y que fue un cambio bastante significativo, ¿verdad? en el ámbito musical de Puerto Rico se introdujo un nuevo género yo no soy musicóloga ¿verdad? me encanta la música y el baile, pero una de las cosas que yo observaba, Pepe, y que te quiero preguntar, es que eh, entre los géneros musicales que había en Puerto Rico en los años 50 ustedes tomaron el ritmo para darle un nuevo, unas nuevas líricas, una nueva, unas nuevas letras, ¿verdad? Este, porque muchas de las canciones que tú cantabas o que cantabas con Flora tienen un ritmo que está basado en la plena o en el son, ¿verdad? pero con una con unas letras totalmente distintas que convocaban a la acción que convocaban a la población a transformar el país o a transformar la situación de injusticia o de abuso que se daba. Y eso para mí pues, fue lo que el aporte de la, de la canción protesta, como usando los instrumentos rítmicos del país, crearon un nuevo género que se llama, ¿verdad? Se reconoce hoy como la canción protesta. Así que tú estás ya te has ido formando en esas ideas que son distintas, vamos a decir, totalmente distintas a lo que era la vida en los Estados Unidos y la vida también en Puerto Rico. Deciden venirse a Puerto Rico. Tú decides que se vienen a Puerto Rico a principios de los 70, ¿no? Pepe, yo te escucho.
0: No, no, no. No, no, no. ¿Me oyes?
1: Sí, te escucho perfecto
0: Ok, no, no La primera vez que venimos a Puerto Rico Fue en el 68
1: Ah, 68, eh. vinieron a explorar
0: No, no eh, eh, Bueno, ya estábamos
1: Para el Grito del Ares En el 68 sí. vinieron para ir al Grito del Ares
0: Mira Are. Mira, eh, ¿Y mira y pero ese? antes de eso la, eh, ¿Cómo es que nace esto? Eh, eh, esto nace Antes de yo conocer a Flora yo estoy en la calle, Esto, yo, yo estoy en la calle y cuando estoy pasando así por la calle, eh, veo al, al lado de donde yo vivía, veo un, una gente piqueteando en plena calle eh, y, y, y lanzando consignas contra un patrono. Era, eh, obviamente, era una unión, era una unión, un sindicato, ¿no? Pero para mí era la primera vez que yo veía eso, gente dando vueltas con carteles y protestando. Y, uh -huh. y me paro a ver, a averiguar, a ver, bueno, averiguar, ¿no? Eh, me estuvo curioso y le digo a uno de los, de los organizadores, oye, ¿qué es lo que está pasando? Y él me dice, no, que estamos aquí protestando contra el patrono, por los salarios y las condiciones. Y me dice todo el problema, ¿no? A lo que yo respondo, pues mira, yo quiero piquetear con ustedes de verdad, sí, sí, dame un cartel, entonces me da un cartel y yo empiezo a dar vueltas con ellos ¿eh? y a gritar con ellos también, tú sabes, claro. pero entonces se me ocurre y le digo, mira, yo tengo una guitarra, entonces me dice, de verdad, pues tráela y yo como estaba cerquita, fui busqué la guitarra, entonces lo que hace es que coge unas cajas de coca-cola vacías, y me organiza enseguida allí una tarima <risa> con cajas de Coca-Cola vacías y entonces a, a, me pone el megáfono y, a, y uno apretando el megáfono y yo pego a cantar con la guitarra y, y la, la subo lo más que pueda para que, pa que el megáfono la cogiera ¿no? y la voz entonces Pero que no, yo lo que empiezo a cantar plena cosas patrióticas no, no había todavía, eran cosas patrióticas, eh, era qué bonita bandera, cuchifrito, cosas así. Pero ¿qué pasa? Ahí entre medio de la canción se me ocurre, como ellos tenían unas consignas, incluir esas consignas, pero sin dejar el ritmo, dentro claro. del ritmo. ¿Ven? Y poco a poco, ahí es que me eh, cada vez esas consignas se van convirtiendo en canciones. ¿Ven? Que, que ya después, al otro día yo venía y ya venía con una canción de las consignas de ellos.
1: Y en español.
0: ¿Ve? Y en español. Y en español.
1: Estas eran eh, huelgas, manifestaciones o protestas sí. de trabajadores latinos, puertorriqueños sí, y
0: latinos. Sí, sí, latino, sí, latinos. Por las condiciones,
1: eh, de, o sea, tenemos que ubicarnos, ¿verdad?, en esos años... De sí. gran migración de puertorriqueños y de otros latinoamericanos, sí. las condi había mucho abuso, porque sí. había todavía relativa a poca legislación y la poca que había se violentaba y se violaba. Correcto. Entonces, bueno.
0: este, y entonces, había... cuando cuando termina la huelga que, y triunfó, la huelga triunfó, este yo le digo, bueno, pues se acabó la huelga. Me dice, no, no, pero hay otra. <risa> ¿Cómo? Sí, sí, mira, va. Y me mandaron para la otra huelga y voy para allá de también. De
1: le cogí huelga. el gusto,
0: le cogí el gusto. Eh, y entonces voy con la guitarra y allá lo mismo. Entonces me convierto en el cantante de las huelgas.
1: Eres el, yo creo que tú, eh, no lo he estudiado a fondo, ¿verdad? Pero me parece que genuinamente sí. tú fuiste el primer cantante de protesta, de la huelga. canción de protesta. Del uso bueno, estamos de hablando de 58,
0: y 59. Sí. sí. Sí, todavía, todavía bueno, eh, Silvio era un niño. Silvio tendría seis años y Pablito claro. tendría como ocho años. Sí. Eh, quien, quien estaba primero, antes que yo, era uno que se llamaba Pete Seeger, americano.
1: Ah, Pete Seeger, claro. Pete Seeger le estaba niño,
0: por... sin duda yo aprendí mucho con él y me inspiró mucho, sí, y entiendo. había otro que se llamaba Uri Guthrie, algo así, eh, también sí eh, eh, toda esa gente estaba antes que yo Jorge sí. Cafrune estaba Jorge antes Cafrune, que yo
1: argentino
0: sí, sí, toda esa gente estaba antes naturalmente Atahualpa Yupanqui toda esa gente estaba antes que yo uh -huh. pero todos los demás no vinieron 10 años después uh -huh. tú sabes eh, yo vengo a, a Puerto Rico, bueno, pero vamos donde lo dejé, por donde iba eh, a mí me convencen de venir a Puerto Rico en el 68 porque era el grito del área donde iba a haber una, una unidad de, de los movimientos no Pepe, no puedes fallar tienes que ir ahí, Pepe, mira y eh, eh, me convencen ¿ves? y vengo ahí entonces, pero a la vez en esa visita cantamos en Lares la uh -huh. y, y a la vez cantamos con el, en el programa de Don Tommy Muñiz que se uh -huh. llamaba Viernes de Gala.
1: Uh -huh.
0: Y entonces ahí, en, en, ahí en, en, en Viernes de Gala ahí conozco a Luis Vigorón, padre, y, y él me, me promete unas presentaciones, ¿no? Pero ya yo pronto me iba para Nueva York y yo le digo, no, pero es que yo ya yo me voy. ¿Cómo que ya te vas? ¿Para dónde vas? Luis, para Nueva York. Yo vivo en Nueva York. Todavía yo estoy en Nueva York. Ah, ¿tú te vas para Nueva York? Sí, sí, Luis, yo trabajo allá y vivo allá porque yo hacía trabajo también, ¿no? Entonces, pero hacemos esos contactos y... Pero hubo un impacto acá en el, en el movimiento independentista, en, ese, en esa actuación en Lares. La porque así era la cosa. Yo cantaba en televisión un día, pero al otro día estaba cantando en la calle. No abandonaba la calle. Eh, porque me dijeron que habían artistas con, una vez en una en una marcha de protesta y eso que había. Yo le, yo le propongo a los organizadores independentistas, ¿no? Estoy hablando del MPI ya. Yo le digo, mire, ¿y por qué no invitamos? Y le, y le empiezo a dar nombre. mi Pepe, ¿qué te pasa a ti? Y yo, ¿Cómo que, qué me pasa? Pepe, esos son artistas de, de teatro, de cine, de, de televisión. Esa gente no viene a la calle. Y yo le digo, pero ¿por qué no? porque porque ellos son de otro calibre, de otra cosa y a mí eso me estuvo raro que una persona fuera independentista y no fuera a la calle y solamente y yo dije pues entonces ahí es que me empeño en llegar a la televisión sin abandonar la calle
1: uh
0: -huh. y, y todo, eso, todo eso empieza
1: eso a que eso es igual a los profesores universitarios que trabajan sobre temas sociales y que nunca van a las comunidades, ¿verdad? O que no tienen un trabajo comunitario. Entonces, okay. si uno quiere tener realmente un, una idea de lo que pasa, de verdad, tiene que estar en la calle.
0: Sí. Entonces, ahí me empiezo a visitar a Puerto Rico. Cada, cada cinco o seis meses, pues yo iba. ¿Ves? Y hacíamos algo con Luis Vigoró y hice varias cosas, ¿no? Y con Tony Chiroldes y, y con Silvia de Gras, uh -huh. qué sé yo, pero sin abandonar la lucha. y
1: sí, la, la, sí. part... bueno,
0: la, la creación de Taune. Entonces, como parte... Bueno, la creación de Taune nace en uno de los viajes que yo doy para uh -huh. los años 71 entonces cuando le digo a Roy, ah porque entonces ahí es que conozco a Roy Brown también ¿no? ya para esa visita cuando me hablaron de Roy Brown a mí me estuvo raro, porque yo decía pero cómo es esto
1: con ese nombre
0: Pepe Roy Brown, canta protesta pero como un americano cantando protesta cómo va a ser, decía yo no Pepe, no es americano bueno, digo el padre americano pero la mamá es puertorriqueña. Bueno, me explican la cosa, no entonces ahí vengo y lo conozco, ¿verdad? Y qué sé yo, y, y tuvimos unas actuaciones juntos en la universidad y qué sé yo, qué sé cuánto. Y él se entusiasmó mucho conmigo y, y entonces pues eh, le digo bueno pues nos vemos. ¿Cómo que nos vemos? Bueno yo voy para Nueva York, yo vivo en Nueva York. No chico, no te vayas para Nueva York. Pero ¿cómo que no me vayas? Si tengo mi casa allá y tengo mi, mi trabajo allá. No Pepe. Si tú eres independentista y tú estás en la lucha, la lucha donde te, donde te necesites aquí en Puerto Rico, Pepe. Aquí va, mira, vamos a hacer un grupo, vamos a hacer un grupo y tú vas a ser parte de ese grupo y qué sé yo. Pues me convence, me convence. Yo llamo al amigo que había dejado en el apartamento y le, le digo, mira, Irán se llamaba él. Le digo, eh, el dijo se llamaba porque él murió yo Irán, eh. ah, Pepe, ¿cómo están las cosas? Sí, ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Yo le digo pues mira, Irán, te, te tengo una noticia. ¿Qué, Pepe? Yo le digo que me voy a quedar en Puerto Rico. ¿Cómo? Bueno, así como lo oye. Pero ¿cómo va a ser, Pepe? ¿Y, ¿y qué va a pasar con el apartamento y con las cosas, con todo esto aquí? Eso es tuyo. ¿Cómo? Eso es tuyo eso es tuyo, y la lucha, el que se quiera quedar ahí, y qué sé yo, pero tú estás seguro, Pepe, estoy seguro, ya le di palabra a Roy, sí, me voy a quedar, me voy a quedar aquí, te voy a llamar para que me mande unos libros y unas cosas, y, y, y así fue la cosa, y entonces, eh, ahí nos reunimos, el topo, ah, antes de eso, <ríe> yo había descubierto en una cafetería un jíbaro con una voz tremenda, para hacer la historia corta que se llamaba Andrés Andrés Jiménez y lo recomiendo para esa para, para esa primera eh, presentación eh, eh, sí, con el grupo en, en la universidad en el teatro de la universidad y él estaba bien nervioso pero yo le dije, no te apures, esto va a quedar bien ah, porque me preguntaron pero Pepe, ¿quién lo va a acompañar? y yo le dije, pues yo lo acompaño sabes, yo lo acompaño, ya para ese tiempo yo sabía un poquito más dominaba un poco más la guitarra. ¿Y
1: Noel Hernández
0: estuvo es ahí también? Noel Hernández fue uno de los fundadores, sí. Pues, estaba Noel Hernández, estaba El Topo, estaba Roy, eh, Andrés, Flora y yo. Y Esos
1: Neftín fueron y, los y originales. Carlos Lozada entraron después.
0: Un poco después, un, poco después. Entraron un poco después. Neftin un poco después y Lozada un poco después. Y uno que es un bongocero, Cuki Lugo, también entró después, Él ni una, mucha gente entraron después, pero eso fue así, entonces pues, eh, ¿quién lo acompaña? Yo, yo lo acompañé, ah, le digo a Andrés, mira, esto va a quedar bien, olvídate, si tú brincas, porque los íbaros tienen ese problema a veces, que brincan, ¿ves? brincan tiempo y brincan clave, y olvídate, si tú brincas, voy a brincar contigo, si tú te paras, yo me voy a parar contigo, si tú te detienes, o sea, tú no vas a quedar mal, y, y, si, y si quieres, la culpa me la echas a mí. <ríe> y así fue la cosa. Eh, y ya, después le digo a Andrés, después de la primera presentación, no, no, mira, hay otra más y hay otra más, y hasta que se quedó, se quedó en el grupo. Muy bien.
1: Mira, en esos años que el Puerto Rico que encontraste, estamos hablando de los años los años 70, la década del 70 y la del 80 fueron décadas terribles en Puerto Rico, ¿verdad? Sí. Eh, yo estaba en Cerep, yo fundé con otros compañeros este, investigadores, un centro de investigaciones que pretendía hacer lo mismo, vincular las investigaciones que estábamos haciendo ¿verdad? con la situación real de la gente en el país y, y fue tremendamente difícil hacerlo pero tremendamente gratificante el aprendizaje que tuvimos y, y la, lo, lo que se, se logró para, para nosotros y para otra gente contribuir. Trabajamos mucho también con los movimientos sindicales. Pero Puerto Rico estaba muy vivo de, de luchas en ese momento. Había muchas luchas abiertas. Este, así sí. que me imagino que tu calle no paraba,
0: Correcto. No, eso era desde las nueve, diez de la mañana hasta las 12 de la noche.
1: Exactamente. Y, y de gratis,
0: yo nunca le he cobrado un centavo a la lucha. Un centavo. Al contrario, yo le donaba lo, de lo que yo me ganaba comercialmente.
1: Eso lo, lo sabemos, lo sabemos, este, y creo que todo el mundo lo sabe, sabe que, que tú eras el artista con quien siempre se podía contar. Perdóname.
0: Eh, y quizás debo aclarar yo me ganaba en los teatros 1.500 semanales y yo le di la espalda a eso para dedicarme de lleno a la lucha y de gratis. Y digo, Lo hablé con Flora, ¿no? Le dije, Flora, yo creo que debemos dejar esto, este comercialismo y dedicarnos a la lucha a tiempo completo. Además, nos cansamos de la censura y... y, y Tú sabes, esta Pepe, esta canción sí, esta canción no. Mira, y esta sí, esta no. Y, y, y no, y no puedes decir esto, no puedes decir aquello. Y no puedes hacer comentarios políticos, Pepe, porque mira, nos buscamos un problema. Y en verdad, hubo gente que se buscó problemas, y, y es la verdad, y, y yo no los culpaba, ¿no? Hubo gente que me llamó a las dos de la mañana en la cama, Pepe, Pepe, aquí estuvieron los federales, Pepe. Y con una foto, Pepe, mira, Pepe, me interrogaron, Pepe. este Y, y yo, cálmate, cálmate, cálmate. Mira, yo estoy acostumbrado ya a esto. Eh, mira, eh, eso es lo que y, ellos quieren. Y, y eh, asustarte a
1: Claro. En esa etapa me imagino y, que conociste mucho el país, ¿verdad? Conociste la pobreza, conociste la riqueza, conociste dónde estaban los barrios, eh, más vulnerables de Puerto Rico eh, porque tú Correcto. estabas en cuanta actividad había, estabas así que me imagino que ahí ¿cómo, ¿cómo en ti fue descubrir ese Puerto Rico que tú habías dejado de niño?
0: Bueno, bien diferente, y entonces New Rican para todo el mundo habían burlas a veces, tú sabes ¿Sí? el New Rican, llegó el New Rican, tú sabes y, y, y yo hablaba la jeringonzas allá, ¿no? De rufo y marqueta y pompa y, y, y mitad inglés y mitad español y, y, bueno, porque yo venía de ahí, ¿verdad? Y, y el pantalón amarillo y camisa violeta y, pues, yo venía de eso, ¿verdad? Y nada, me adapté. De poco a poco fue que fui dando el idioma. Hasta poder hablar como estoy hablando contigo ahora, ¿verdad? Pero es bueno. tener el idioma mío normal cuando yo llego a Puerto Rico.
1: Claro, claro.
0: Y, y, este, pero así,
1: esa, ¿no? esa canción, el punto. Empieza a no, no, ¿Ah? Empieza bueno, a acuérdate vestirte. que yo
0: nací en un también. Yo nací claro, en, tú en Venezuela. En, tú, tú naciste en el barrio Venezuela,
1: el río Piedra.
0: Sí, y ya yo estaba acostumbrado a la pues ¿volviste,
1: ¿Volviste a pasar por Venezuela y a reconocerlo?
0: La primera visita que hice fue a mi barrio. La primera. Y la y, y la primer, el primer concierto que dimos fue a mi barrio, en plena Ay, calle. Qué,
1: qué Flora bonito. y yo. Qué bonito. Sí, qué bonito. Flora y yo.
0: Hablé con mi tía, que todavía vivía en el barrio. Y tía, ayúdeme, mire, yo quiero hacer esto para el barrio, y qué sé yo. Y, bueno, y allí lo hicimos ¿sí? y pues, después ellos me hicieron un homenaje a mí pero eso ya es más reciente eso hace dos años
1: claro pues yo, yo, yo eh, cuando ¿Cuándo compusiste esa canción un pueblito esa es una canción que a mí me gusta mucho y que quiero antes de irnos a la pausa quiero compartir con los que nos escuchan cómo fue esa, esa canción de un pueblito
0: ¿Cuál, ¿Cuál tú dices? ¿El dónde nací? ¿Esa? ¿Esa? Eh, no, esa no es mía. Ah, esa no es tuya. No. Ok. No, esa no es mía. Ah, yo no,
1: creía no, que
0: no esa es canción mía.
1: era tuya. ¿Por qué? No, Pero no, te no, no, la interpretamos, ¿o la, o
0: incluimos no? Allí, pues, eh, eh, la incluimos en el repertorio y, y la cantábamos hasta en los teatros y todo eso, ¿verdad? Pero no, no es mía. Uh -huh.
1: Bueno. Pues este, vamos a escuchar un pueblito, quiero decirles porque tengo a mi esposo que está dándome la vuelta para decirme que Argentina, Argentina está ganando 2 a 0 este, con un trabajo excepcional de Messi. Así que vamos a escuchar el pueblito, pero yo como viví ocho años en Argentina, también tengo un corazoncito allí, este, así que estoy muy contenta. Eh, vamos a esa canción. Yo he estado
0: por allá, después hablamos de eso también. Yo he estado uh, por Argentina varias veces.
1: Sí, absolutamente. Un lindo lugar. Si tenemos al pueblito por ahí.
3: Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Bueno, amigos y amigas... Estamos de vuelta en Voz Alternativa hoy con una larga entrevista eh, gustosa y sabrosa con Pepe Sánchez, uno de los principales, eh, sino el precursor de lo que fue la música de protesta en Puerto Rico. Eh, que nos habíamos quedado en que te quedaste en Puerto Rico y la antes de la pausa verdad de la canción y que habías sí, recogido el país, que te habías vinculado con todas las, con todas las luchas, y siempre fuiste un cantor de calle, además de tener otros proyectos en, en centros y eh, ¿verdad? Y, y animador de fiesta. ¿Volviste a Nueva York? O a, bueno, supongo que has vuelto de visita, pero ¿volviste a Nueva York un tiempo después a vivir?
0: No, no, no. Eh, después las veces que fui a Nueva York, bueno, fui con el grupo en una gira, ¿verdad? Y claro. con Andrés Jiménez. Inclusive claro. ese disco de Andrés Jiménez, ese primer disco donde se graba es en Nueva York. que uh -huh. Mucha gente tampoco sabe eso. ¿Creen que fue en Puerto Rico? No, no, no. Fue en Nueva York. Yo hice esa producción porque uh -huh. eso, fue un, sí, eso fue un choque que tuve. Porque yo propuse que se grabara Andrés Jiménez y en ese momento, pues, pues, pues no querían grabarlo, eh, que no tenían dinero.
1: Andrés todavía Entonces, yo, no, tenía, no tenía ningún disco grabado. Fue el primer disco para Andrés.
0: Correcto, correcto. Uh -huh. Entonces, es yo
1: la de un, de un, este, esa, esa primera, el primer producto, verdad, es bien importante.
0: Correcto. Ya, habían, ya, ya había un disco grabado de Roy Brown, ¿verdad? Sí. Y, y sí. ya, sí. Entonces, eh, yo propongo que se grabe el próximo que sea de Andrés. Sí. Y porque yo, yo veo a Andrés como, como bien importante en la lucha porque era el jíbaro, era la sí. cultura. Y, y obviamente, pues ellos lo veían de otra forma, no sé cómo lo veían. No, Pepe, pero no hay dinero, qué sé yo. O sea, yo no veía que le ponían la importancia que yo le veía.
1: Así eh, que te llevaste, tú, te, te llevaste al Jíbaro para Nueva York y le Bueno,
0: ahí. en Nueva York le hago el planteamiento otra vez. Y entonces el hombre que representaba, ¿verdad? Que era el, el, el disco libre, se llamaba. Sí. Este, pues el hombre explotó en pleno, allí, en pleno público de los compañeros pero Pepe, ¿qué te pasa? tú vas a seguir con eso Pepe, ¿de qué forma te vamos a decir que no podemos que no tenemos? una explosión y yo le digo, no, no, espérate, espérate 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 un momentito lo que te estoy dando es un ultimátum si tú no lo vas a grabar pues yo lo voy a grabar entonces el hombre se palma, me abre los ojos vente Andrés y me llevo Andrés y como allí yo estaba en mi gallinero, porque estoy en Nueva York, donde yo viví, ya había años, pues allí yo tenía contacto y hablo allí con Miguelito juventud uno de los mejores guitarristas puertorriqueños, eh, eh, Pedrito que era una segunda guitarra tremenda, eh, llama yo Motoro, que oh. eh, en, en Nueva York había más que dos cuatristas. Tú tenías que usar uno de los dos o, porque no había más nadie. Y yo me dice, Pepe, yo no puedo, yo estoy muy ahorrado, tengo muchas cosas, pero llámate a Nieves Quintero, que yo creo que él no está haciendo nada. Lo llamo y él fue el más que me cobró, me cobró 80 dólares eh, por el disco completo. <risa> <risa> bueno, uno se ríe, pero en aquel tiempo 80 era como decir la hora 300, ¿no?
1: Claro.
0: Bueno, pues yo lo acepté y naturalmente no tuvo que torcerme el brazo. Y el coro, como no había presupuesto para el coro, pues la gente del movimiento, los de los piquetes, y inclusive yo me decían Pepe, pero yo no soy cantante. Y decía, bueno, pepe, eso es lo que yo quiero, que se oiga el coro es que del pueblo. Cantante. Siento es fácil. ¿eh? O... Viva la revolución. Sí, eso es lo que tú vas a hacer y yo te voy a estar dirigiendo. Tú sabes, claro. y llenamos el, el, el estudio de, de todas las edades también y, y era, al principio era un relajo y se reían y qué sé yo y y, ¿sabe? y y el estudio me cobraba 55 la hora y después cayeron,
1: cayeron en su turno y, y cantaron bien
0: eh, sí, hasta que hasta la número 10 fue la que salió pero o sea, había que repetir y repetir porque no, no salían, no caían. Y hasta lo último que es que caen, y, y ahí, así fue que se hizo ese disco, como el filo del machete.
1: Qué bueno, qué bueno. Pepe, y tú te vinculaste en Puerto Rico también a la lucha de Vieques, ¿no?
0: No, no, no. Yo estoy vinculado a la de vieques desde Nueva York el, ese sí, disco lo grabamos para los 60 ese, sí yo, yo, yo fui a donde estaba el club de los viequenses ausentes para, para ofrecerme voluntariamente en la lucha con ellos eh, lo cual ellos aceptaron y, y entonces decido hacer ese disco incluir ese viejo que esta señora yo la conozco en plena calle y ese que sale de una poesía, de unos escritos que ella tenía. Y, me, y ella es la que me por primera vez me, me menciona eso de canción protesta. Dice, mira, yo creo que para pa esas canciones protesta que tú cantas, yo canto canciones protesta. Me dijo, sí, claro. eso que tú cantas, eso es protesta. Y yo, ah, bueno. claro Dice, pues mira, yo tengo unos escritos para que tú los veas, a ver qué tú qué y yo empiezo a verlos, y cuando veo ese... Fue el más que y le digo, mira, este es el más que me gusta porque habla de Vieques y eso está ahí
1: Mira, eh. y cuando, cuando llegas a Puerto Rico todavía la lucha de Vieques está vivita y coleando ¿verdad? Está, sí,
0: sí, sí Sigue
1: fuerte, sigue fuerte la, eso fue un trabajo que, que consumió mucho, mucho tiempo
0: El alcalde había estado en Nueva York yo hablé con él y todo sí. eso pero él era de estas personas flojonas, ¿no? Eh, no, uh -huh. pero no, 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 déjenme a mí que yo voy a resolver eso. Como quien, como quien dice, no se metan en esto. Uh -huh. Tú sabes. Eh, Luis Rivera, algo así era el nombre. No me acuerdo bien porque yo te estoy hablando pero, de él. Pero
1: no era mi papá ni era mi hermano ese Luis Rivera. No,
0: no. <risa> eh, eh, tu papá lo que le debo fue que me fue el que me presentó a Davidita.
1: A Davidita, era muy amigo que... con Davidita, muy amigo. La él
0: fue el que me un homenaje que le hicieron en el senado y uh -huh. me dijo Pepe para que vaya, para que lo conozca, Ah, caramba. Y ahí, uh -huh. ahí es donde yo conozco a la Bellita por primera vez, porque yo lo conocía más que por referencia, ¿no?
1: Claro.
2: Sabía claro. quién era,
0: pero y ahí es donde hablo con él y le hablo, le digo que yo tengo una canción de él que canto. ¿Cuál? Uh -huh. ¿Cuál canción? El bambú. El bambú, el bambú ah, es una
1: acá. canción. Oye, pero improvísame, ahí dos, dos, dos líneas del bambú, que era mi canción de niña. Bueno,
0: toda la tristeza que tiene mi tierra, la tiene el bambú. Y si lo has notado, que sufre en silencio lo mismo que tú. En él hay la pena de aquel indio noble que en tiempos de ayer vio como un tirano, le robó su vida y su borinque. Desde aquel momento parece que ha sido una maldición, que no hemos podido conseguir más nunca nuestra redención. Y por
3: eso lleva muy dentro del alma al
0: igual que tú, la inmensa tristeza, que cuando tú miras le ves al bambú, hasta ahí. Es
1: preciosa esa canción, es preciosa. Sí. Y Davidita, Davidita era es un muy, muy especial, muy especial. Yo recuerdo, íbamos a su casa, venía a casa, siempre hubo una amistad muy linda, muy linda con él, de la cual pude pude disfrutar Pepe y te pregunto ¿cuándo fue dando un salto seguramente grande en el tiempo pero como el tiempo pasa tan rápido y pasa también para el programa tú iniciaste una relación con Cuba que te permitió empezar a hacer viajes culturales a Cuba cuéntame de sí. eso
0: bueno mira cuando yo empiezo a tratar de venir a Cuba hablo con diferentes organizaciones que, que empezaron a hacer viajes, ¿no? Pero yo no tenía el dinero. Yo, o sea, yo hablé con ellos a ver si me bajaban el precio, la tarifa y no no logré convencerlo, ¿ves? Entonces, al no, no lograr, ya yo había estado en Cuba en el 73. ¿ves? Y ahí fue que tuve el honor de conocer a,
1: a, de hecho, a Allende. ¿verdad? ustedes estuvieron eh, con taones en alguna actividad de intercambio cultural sí, en el
0: 73
1: en el 73 eh, sí. meses
0: antes de, de la de que en derrocaran de a, a Allende sí y, y tuve el honor de conocerlo vamos lo que hablé fue cinco minutos pero contra y yo le digo a la gente fue cinco minutos y alguien me dice Pepe pero cinco minutos yo hubiera querido conocerlo uno Claro. Eh, bueno, me aproveché y hablé con, y cuando, cuando yo empiezo a hablarle, él se me queda mirando bien fijamente. Espérate, espérate, tú no eres cubano. Y yo le digo, no, no, no. Yo soy puertorriqueño. Ah, puertorriqueño, eh, revolucionario, espero. Y, y yo le digo, sí, caramba, por supuesto, por eso es que estoy aquí. Qué lucha esa es la de Puerto Rico, ¿verdad? y Sí, sí, hemos, hemos tenido, han asesinado líderes en nuestros, encarcelamiento, es una lucha dura, pero, pero no nos vamos a dar por vencidos, seguimos decían, sí, sí, esa es una lucha dura de ustedes, ahí vienen y lo buscan y se lo llevan, <ríe> mire, el comandante, venga, lo están esperando, y me lo quitaron, me lo quitaron de al lado.
1: Bueno, pero por lo menos tuvo esa reflexión. Este, y entonces, sí. ¿cuándo lograste finalmente empezar eso? ¿Y, y cómo, cómo te, eso sigue todavía funcionando?
0: Eh, ah, bueno, entonces, pues, ¿qué pasa? Lo que hago es que me pongo a, a averiguar por mi cuenta cómo venir a Cuba. Y, y logro hacer unos contactos y un, una aerolínea que volaba, pero no directamente por, como ahora, ¿verdad? sino por las islas esta, eh, eh, de las Bahamas uh -huh. eh, ah, desde eh, Estados
1: Unidos
0: sí, sí, sí
1: Porque no, no, de... no,
0: perdóname no, la primera fue de, de San Juan a, a, a las Bahamas uh -huh. y de las Bahamas a Cuba pero me salió barato, baratísimo mucho, mucho más barato que los lo que me habían pedido y lo que yo podía pagar, ¿no? Entonces cuando investigo eso, pues entonces empiezo a hacer esos viajes mucho más baratos para que la gente pueda viajar. Y para, para las personas de a pie. De a pie, ¿ve? Y, y bueno, llegué a hacer viajes. Los últimos viajes que hice eran, pues no, no llegaba a los mil dólares. Ahora no, ahora subió. ahora Después de la pandemia y después de, de todos estos problemas, ¿verdad? La inflación y además, Cuba ha tenido muchos catástrofes una tras la otra, ¿no? La explosión de los, del tan, de los tanques, la explosión en, una, en el Saratoga, un hotel, un tornado, una tormenta, o sea, todo ha caído a la vez, ¿no? Eh, pues todo eso ha aumentado los precios y ahora y tú, está por 1200.
1: Y tú, pero lo tú, sigo haciendo. Tú, tú hacías esos viajes. ¿Tú organizas la recepción con hotel, con visitas, los paseos, le das esa oferta?
0: Todo y, incluido: avión y vuelta.
1: Y eh, estaría, alguna, re, y alguna re, re canción. En el
0: aeropuerto. ¿Alguna sesión
1: de canciones? Todo, todo. ¿no? Todo. Ah, algo? bueno, sí.
0: Pues en la despedida siempre lo despido con música y lo llevo a los sitios donde hay show y hay música. Tú sabes. Sí, 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 todo. Eh, y ah, he traído periodistas eh, para que ellos vean traje un periodista que se enamoró de aquí y me dijo pepe perdóname cuando tú me hablabas de cuba eh, yo ponía en duda lo que tú me decías pero pepe perdóname pero es que tú me decías una cosa y la prensa me decía otra pero pepe no yo estoy enamorado de este país y yo digo bueno pues por eso fue que te traje le contesté yo
1: este te pregunto tú estás viviendo ahora en Cuba porque este programa lo estamos haciendo yo estoy en Montevideo eh, y Pepe, en Montevideo en las afueras de Montevideo estoy en la chacra donde tengo mi otro mi otra mi otra faceta de agricultora orgánica a mucha honra y donde escribo también este es un lugar este maravilloso. Y, y estoy en una etapa donde quiero sacar un montón de publicaciones de cosas que he escrito a lo largo de la vida y estoy recogiendo todos esos pedazos, ¿no? Entonces, Pepe, ¿tú estás viviendo en Cuba ahora o estás meramente sí, yo, yo, eso?
0: yo estoy viviendo, sí. Yo logré, eh, que fue un triunfo, que me dieran una residencia ahora temporal, tengo mm. residencia hasta el 2024, pero mm. estoy aspirando a, a la permanente, ¿no? este Y ahora mismo llevo más familia? de un año.
1: ¿Tú, ¿Tú estás con familia ya? ¿Estás con pareja? Bueno, o... No, o...
0: yo estaba con mi tercera esposa y eh, la perdí. Ella partió, ¿verdad? Eh, mm. Ella se enamoró de Cuba también y estuve aquí con ella. Pero murió, partió. Ya se van a cumplir dos años. El mm. golpe todavía lo tengo, ¿verdad? Claro. Pero, pero decidí quedarme aquí porque yo también estoy enamorado del país. Y siempre estuve enamorado, siempre tuve en unas simpatías con la revolución. Siempre tuve una simpatía con un pueblo que es un pueblo heroico para mí. Pero al venir aquí, el trato y abrirme los brazos y el amor que me han dado. Pues me enamoré totalmente. Y estoy enamorado. ¿Y cómo, cómo,
1: es, ¿Cómo es la vida cotidiana para ti? ¿No es muy difícil? Mucha gente... A, ayer escuchaba yo unos datos de la cantidad de gente que ha salido de Cuba en, el, en este año. Y no podía creer, ¿verdad? Porque eran más de 100.000 cubanos. Yo decía, ¿cómo, cómo es posible? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que no entendemos del proceso de Cuba? Porque hay mucha gente con quien con quien hablo, a quien he entrevistado también aquí en, en Voz Alternativa, en otros programas, que tienen una vida muy normal en Cuba, ¿verdad? Muy, que no es una vida angustiosa. ¿Cómo, cómo tú explicas esa, esas diferentes percepciones? ¿Cómo es tu vida?
0: Bueno, alabao, eh, por tu madre chiquitica, tú...
1: Eh. <risa> No, quiero que le expliques a la población de Puerto Rico, ¿verdad? Tú tienes la sensibilidad para, para entender cómo la gente reacciona sí, en sí, el sí,
0: país. Fue una broma.
1: Y, y este claro, acá yo me estoy encontrando con mucho más cubanos de los que conocí en mi vida, porque a Montevideo están llegando muchos cubanos. Hay mucha población que, que se viene a Montevideo eh, de Dominicana y de Cuba y también de Venezuela pero eh, de Cuba vienen muchos profesionales que están que se están ubicando bien acá eh, entonces es uno tiene muchas dificultades verdad siempre las tiene en la vida de ver dónde está dónde está la verdad de las cosas verdad la verdad es tan subjetiva como uno la mire pero pero me hace, me da mucha curiosidad saber que tú eh, te sientes muy bien, que te sientes acompañado, de que te tienes tus servicios de salud asegurados, de que tienes como todo lo básico para la tercera edad. Lo tienes mucho mejor resuelto aquí que lo que se tendría en Puerto Rico o en Estados Unidos. Explícame un poco de eso y explícale a nuestro a nuestro país que
0: nos escucha. Sí, mira, eh, eh, en, en lo que dijiste, tocaste un punto importante: eso de todo es según el color del cristal con que se mira. Eh, yo siempre le he tenido cariño, a, como te dije, ¿verdad?, a esta revolución, a este pueblo, que es un pueblo heroico, por las cosas que ha hecho, por las a cosas la gesta, que ha logrado.
1: A la gesta la que ha gesta, logrado. La,
0: correcto que ha logrado Cuba tiene un montón de cosas positivas el primer país que, que hace una vacuna eh, que descubre una vacuna para su pueblo el primer país que vacuna a todo su pueblo en tiempo récord el, uno de los primeros países que acaba con la COVID Entonces, ¿sabes? Eh, cuando en, en países desarrollados Todavía todavía hay COVID. Todavía existe. Aquí ya nadie usa eh, eh, nada no hay, para, contra la COVID. No, no el ha aquí ya no se usa.
1: ¿No ha habido rebrote?
0: No, no. No, no. Aquí. Vale Hubo un amague, pero enseguida se calmó. Enseguida se calmó. Aquí ya nadie usa nasobuco. Aquí, ¿sabes? Es opcional el que lo quiera usar por, por tener una doble, pero no. El 99% de la gente todas las veces inasobuco. tú sabes. Y aquí la, la medicina y la hospitalización es gratis, tú sabes, para el cubano, naturalmente. Eh, hasta que yo no tenía esa residencia, pues yo tenía que pagar, pero lo que pagaba era una centavería comparado con lo que... Mira, mi esposa, por ejemplo, mi esposa allá en Puerto Rico, cada visita... Para ella, yo pagaba 150 dólares, la visita. Y, y el doctor me decía, yo quiero verla en tres días. Seguro, tres días, son 150, son 300 dólares. Acá eran 20 dólares, el equivalente, ¿no? Fíjate, y, y en una de las visitas, nunca olvido cuando la doctora me dice, yo la quiero ver en un mes. Y a mí me sorprendió y le digo, doctora, en un mes, eso no es muy lejos. Pepe, yo la veo bien. Si pasa algo, hay algún problema, pues tú me llamas y adelantamos. Pero Pepe, por ahora un mes, entonces se acerca como a un secreto militar. <ríe> me dice, además te economiza 20 pesos. Yo digo, contra esta persona, eh, eh, economizándome 20, a que no le importaba economizarme 300. ¿Tú sabes. <ríe> Eh, una medicina que aquí me costaban uno y pico, cuando voy allá a Green, 45 dólares. Yo le digo, ¿cuánto? 45 dólares, me repite. Y yo le digo, mire, yo acabo de llegar de Cuba. Esa fue una de las visitas que hice. Yo acabo de llegar de Cuba. ¿Sabe cuánto yo pagaba ahí en Cuba? Uno y pico por, por esta medicina. Por eso es que ustedes son millonarios. Entonces él me abre los ojos. Cuando yo veo que me abre los ojos, le digo: Yo no estoy hablando de usted, usted es un empleado. Yo estoy hablando de la compañía. Por eso es que es millonaria. Porque esto le cuesta un par de pesos ahí en China y acá no las venden en 45 dólares.
1: Así o es. sea,
0: hay cosas así. Eh, eh, aquí, aquí no hay nadie en la calle. aquí, Bueno, habrá uno que otro caso de alguna persona, y mayormente con disturbios mentales, ¿no? Pero tú no ves ese ese Baudi que tú ves en Nueva York por ejemplo tú no ves eh, aquí los niños van y vienen a la escuela solos no hay que llevarlos a la escuela por por miedo a que los que los violen a que los secuestren no no a principio yo no lo entendía cuando veo que el niño solito con sus libros para la escuela yo con mi esposa yo le dije yo estaba recién llegado no y le digo mira mira ese nene solo para la escuela pero esos padres están locos y después veo otro más y le digo mira otro más ah no pero es una trulla de padres locos mira cómo mandan los niños para la escuela solo después me doy cuenta que eso es normal aquí aquí tú ves señoras caminando de noche a cualquier hora aquí aquí y no hay eso Yo me...
1: jóvenes también
0: y jóvenes también, sí, caminando. Me acuerdo una vez que voy por una calle semi-oscura y, y mi esposa, recién llegado, naturalmente, me dice, ay, papá, esto está muy oscuro aquí. Y, y yo le digo, sí, pero mire una señora caminando también. Y mira, mira, una muchacha caminando. Si ahí esa gente está caminando, quiere decir que no hay problema. Efectivamente. Ajá. Aquí la gente, yo voy a las 10 de la noche y me siento allí en el malecón sin problema. Eso yo no me atrevo a hacerlo allá. Pues todo es que la gente se va, no en, en el mundo entero se están yendo en Europa, eh, de España llegan africanos, de, de Haití se van, de Santo no, Domingo llegan todos los días. La
1: las migraciones son, el, ¿verdad?, la, la actividad humana más intensa y frecuente de un lado a otro, de un lado a otro y de otro lado. Migraciones okay. cruzadas de, de todos lados. Pero, bueno. pero es fuerte, ¿verdad? Yo, por Mira. eso que he estudiado mucho la de Puerto Rico, es fuerte para Puerto Rico perder tantos profesionales como se nos están yendo a nosotros. Nosotros sí. tenemos un problema muchísimo mayor que el de Cuba En términos sí. de cómo vamos a levantar una economía Sin los profesionales preparados que tenemos Que se han ido para Estados Unidos Y, y de eso no se habla Se habla de las migraciones de Cuba Pero no se habla de sí. la nuestra
0: y de, y de toda América Latina De, de Guatemala
1: Centroamérica, de, Honduras. Centroamérica,
0: Centroamérica, de Honduras De Centroamérica De México Sí, en
1: todos lados Hasta y no hace tanto se
0: fueron 500 de Puerto Rico tú sabes sí. y mira y entonces hay una cosa en cuanto a los productos sí a veces hay escasez, eso es verdad a veces, a veces la mantequilla pues mira ahora mismo hacía como un mes que no había mantequilla pero ya llegó y ya todo el mundo tiene mantequilla hoy yo comí mi desayuno con mantequilla tú sabes uh -huh. pero tuve como unas 3 o 4 semanas que no había ¿ves? Pero no es que no va a haber por toda la vida, sino claro. por una semana. No sé, ese, ese producto no llegó porque viene de Asia, viene de por allá, ¿tú entiendes? Eh, mm. La leche, pues, puede haber un mes, dos meses que no haya... Bueno, hay leche condensada, hay leche en polvo, pero la leche normal pues, puede haber un tiempo que, que no la haya. Pero escasez es una cosa y que no haya por toda la vida es otra. ¿no? Mira, Pepe...
1: Te invito y los invito a que escuchemos a que escuchemos la canción Avieque para okay. antes de ir a la pausa esa está en tu disco romántico alegre y algo más Vamos y esa sí es mía eh, esa canción que es tuya y que este, me gustó mucho y que fue una odisea conseguir que pudiéramos tenerla hoy acá, pero la tenemos. Este, vamos, control, por favor, que ha sido tan generoso.
0: No,
3: no, es. no olvido aquel momento en mi niñez. Es el alacrán. Ah,
1: bueno, vamos a pasar el alacrán también. Esa. A esa, a esta, ahora, ahora.
3: Canción. Quiero que llegues al nido de ilusión. de un pueblo maltratado de gente humilde y pobre canción siembra esperanza que aún vive entre cadenas el amor de Llorens Torres, su mimada isla nena, canción de pescadores, de heroica resistencia, de nobles luchadores que luchan por su tierra de una niña inocente en una casa en ruinas soñando con muñecas sin bombas, sin marinas De pescadores De heroica resistencia De nobles luchadores Que luchan por su tierra De una niña inocente En una casa en ruinas, soñando con muñecas, sin bomba, no bien, sin marinas.
1: Eh, vamos a ver, este, ¿estás por ahí, Pepe Sánchez?
0: Sí. sí. Ahí, está.
1: Que, no, ahí okay. que no te veo la, el okay. video. Bueno, yo quisiera en este segmento compartir contigo alguna conversación, ¿verdad?, sobre cómo ves la situación de Puerto Rico hoy, qué reflexiones tienes para la juventud, qué dificultades estás viendo, ¿verdad?, en nuestro país para la gente de tercera edad en comparación con los servicios que hay en otros sitios. Y, y cómo, una reflexión, ¿verdad?, de cómo encarar eh, el tema de la familia, de las amistades que se van, de ese sentido de, de soledad en la convivencia cuando se está fuera del país, que hablemos de eso. <risa> si te parece es una agenda larguísima pero vamos a tratar de en media hora que tenemos abordarla ¿cómo estás viendo a Puerto Rico hoy?
0: bueno yo el problema básico el problema de raíz es el colonialismo eh, nosotros necesitamos eh, esa independencia necesitamos para que la economía esté en manos puertorriqueñas y, y necesitamos unas reformas en en toda. En todo el quehacer político, verdad, que es la única forma porque todo esto es político. La gente política. política. Bueno, es que todo es política. O sea, el mundo es, se compone de eso y, y nosotros tenemos unas limitaciones que que, 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 no, que no nos dejan despegar, no nos dejan despegar esa economía en manos extranjeras y, y el puertorriqueño un empleado de, de, del extranjero y, y hasta que eso no se resuelva y el puertorriqueño no sea dueño de su país, de su destino, esto va a continuar, eh, inclusive lo, los países que se llamaban república están progresando ahora en lo que se llama la segunda república, porque cuando se han podido liberar de de unos amarres que tenían eh, con el con el con empresas multinacionales multimillonarias. Eh, yo creo que Obrador está haciendo un trabajo en México. Obrador es un ejemplo. De, de las cosas que está haciendo para ese pueblo. Yo creo que si nosotros podemos, pudiéramos imitar lo que está haciendo Obrador, eh, eh, donde el pueblo es el que manda, donde el pueblo es el que gobierna, donde él le está dando preferencia al pobre, eh, al indígena, eh, eh, al desventurado
1: Obviamente México tiene muchos problemas, ¿verdad?, este, y le tardará un tiempo porque ha sido pues, penetrado por el narcotráfico y eso genera punas de poder local y en todos lados, ¿verdad? Estamos viviendo una época, una época muy difícil, muy difícil. Sobre todo, yo lo que encuentro es una juventud que, que es muy escéptica, que está... No tiene un modelo de gobierno que quisiera imponer, pero está, digamos, a veces pienso que hay como un nuevo anarquismo, ¿no? Que eh, es tanto el desprecio que los jóvenes tienen por las formas de hacer política de las clases anteriores, ¿verdad? De los gobiernos actuales y anteriores, que, que es difícil imaginar y sentarse a pensar y a conciliar unas propuestas de, nueva, de nuevas acciones. Eh, y eso está pasando en, prácticamente en, todo, en todos los países de la región. Entonces, ahí habría que... Yo no sé si tú estás haciendo algo con la música y la juventud en Cuba, pero me parece me parecería que uno de los lugares donde... Puede haber una juventud que genere un nuevo proyecto este, más, todavía más, profundice más los procesos, ¿verdad? los aspectos democráticos de la revolución. Eh, sería importante que surgiera de ahí mismo. Yo no, hace mucho que no, no trabajo con, con, con eso, pero... Eh, me parece que hay que la música es un instrumento en puerto rico yo veo los grupos culturales música de arte de teatro eh, son los que más me inspiran <ríe> a que pueda haber un cambio porque no es solamente han pasado de la protesta que tuvo una etapa muy importante en nuestras vidas a poder construir alternativas en el caso de Puerto Rico, yo todavía las veo muy dispersas y fragmentadas, ¿verdad? Hay miles de organizaciones sin fines de lucro. Eh, y la gran mayoría de ellas buscando cosas, si no iguales, muy parecidas, pero con mucha incapacidad de unirse, ¿verdad? Porque cada cual está buscando defender sus propios intereses que generalmente son económicos comerciales como tú decías privilegiando eso y en cambio en, en Cuba veo la posibilidad de que eso haya dejado algunas lecciones y que y que la próxima etapa pueda ser no sé quiero que me diga cómo tú estás viendo la juventud cubana en comparación con la juventud puertorriqueña
0: mira precisamente en el último trabajo que hice que eso hace como unas dos semanas más o menos eh, me llevaron a cantarle a estos muchachitos de noveno grado noveno grado. primero Muy fueron unos de, sí, primero fueron séptimo grado después noveno grado cuando yo llegué allí yo, bueno yo dije, Dios mío, pero qué es esto dónde me han traído aquí estos muchachitos que yo le voy a cantar, porque yo no canto raguetón, y, 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 y yo lo que traigo es otra cosa, con un mensaje, con una más profundo, pues mira, me equivoqué, esos muchachitos bien atentos, eh, si una aguja se caía se iba a escuchar, porque un silencio bien atento y un silencio de cara entonces, cuando termino, se paran de pie a aplaudir. ¿Tú sabes? Aplaudiendo, pero histéricamente. Entonces, se acercan. Cuando yo termino, me hicieron una rueda. Entonces, fotos, estrechones de manos, abrazos, besos. E inclusive, esta niña, el, el halago más grande que me han hecho en toda mi carrera artística. Esta niña me dio un abrazo y me dice, yo lo amo. Oye, <risa> Dios mío, ¿qué dijo esta muchacha? <risa> tú sabes, yo lo amo, un abrazo y yo lo amo. Eh, oh, 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 naturalmente le está hablando al artista, ¿no? Eh, yo estoy claro, claro. en eso. Claro. Yo, yo, tú, tú sabes, pero me derritió el corazón, tú sabes. Y otro me dijo, mire, usted casi me hace llorar, me dijo otro. Ese angelito negro. Usted por poco me hace llorar, me dijo. Otro me dijo, mire, usted es el primer artista famoso que yo conozco. Y yo le dije, no, pues yo no soy famoso. Yo, yo me conocen en unos círculos, pero no. Sí, pero bueno, para mí usted es famoso. ¿Qué sé yo? Eso eran halagos y halagos y halagos. Entonces, entonces eh, no me dejaban ir. Entonces, los amigos que me llevaron, Pepe, tenemos que irnos, nos están esperando, tenemos que irnos. Y... y entonces, me dijo bueno, usted tiene que volver, pero con más tiempo para hablar más, y qué sé yo. O sea, mira la diferencia de eso. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, yendo a Puerto Rico, la última demostración que yo fui allá en Puerto Rico, en el Capitolio, yo me sorprendí, ¿sabes, Marcia? Porque el 95% eran jóvenes, y solamente eran un 5% de adultos, ¿ok? O sea, que la cosa ha ido cambiando. Lo que pasa es que el cambio es leve, no se nota. Entonces, una de las cosas que nos perjudica también es, es la... No la división, no estamos divididos, porque nosotros no estamos divididos. Nosotros lo que estamos es fraccionado.
1: Fraccionado, la fragmentación.
0: Es diferente, es diferente. Divididos están los partidos regulares. Nosotros estamos, el movimiento nuestro está fraccionado y todo por, por, la, por la chismografía en que hemos caído en la trampa, porque es una trampa, es una trampa que han sembrado. Este, yo te voy a poner un ejemplo nada más. Eh, mira lo que me, va, me pasó a mí para, que, para, para ver lo que pasa en Puerto Rico. Este amigo técnico en un programa que yo estoy haciendo me llama a un lado y me dice... No voy a mencionar el nombre porque no viene el caso y, y la cosa se puede agravar más, ¿no? Este Me dice, Pepe, ¿qué tú crees de esta persona? Y me da el nombre, ¿no? Y yo le respondo, pues esa persona es una persona que yo admiro, que yo respeto. Muy inteligente, muy brillante. Y creo que es una columna en, en nuestra lucha. Ah, y, y da la vuelta para irse, pero entonces yo le digo, pero espérate, 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 ven acá. ¿pero por qué tú me haces esa pregunta? Porque esa persona no habla bien de ti? <risa> mira eso naturalmente para mí fue un baño frío ¿no? Eh, eso no cambia nada para mí, yo lo sigo admirando ¿tú entiendes? no cambia nada pero uh, uh, mira el nivel yo nunca le he hecho nada, ¿De, ¿de dónde? ¿por qué? pues yo no sé me imagino que tendrá que ver con mi divorcio y con cosas personales porque a la lucha yo nunca le he fallado entonces, no, no hemos sabido separar lo personal de lo político. Para mí un compañero, que es un compañero de lucha, aunque yo no simpatice con él, como compañero de lucha, si yo tengo que arriesgar mi vida por él, la arriesgo. Porque es mi compañero de lucha. Y, y que no me agrade a mí personalmente es otra cosa. Tú sabes, yo una, una, una demostración que hice para... Dos, dos, yo hice dos marchas para la liberación de Oscar López. Y cuando estoy hablando con uno de los compañeros, le digo, mira, la, esta marcha que estamos haciendo para Oscar López y qué sé yo. Y mira, y ahí va a estar fulano y le menciono un nombre. Ah, fulano. Ah, no, pues entonces yo no voy. Pero ¿qué pasa? No, porque ese, ese compañero hizo unos comentarios. Ay, compañero, ¿y porque qué hizo unos comentarios? Ya lo vamos a
1: eliminar. Hay, hay hay, mucho de eso y también yo te voy a agregar horrible, coincido, horrible. coincido plenamente Y te voy a agregar que a veces hay Sobre todo después del huracán María Que se insertaron muchas fundaciones A ayudar a Puerto Rico Y uno dice que bueno, que maravilloso Que eso pasó Pero eso también ha generado ciertas Fricciones. Y, y, y me consta que hay grupos que están trabajando para eliminarlas y para tratar de planificar el trabajo en forma más, más colectiva, más interactiva entre distintos grupos, ¿verdad? Pero en una primera etapa se, se instaló esto de que eh, yo no voy a dar mucha información porque me pueden comer los dulces. <ríe> <Si risa> lo me pueden, este, ya yo tengo, yo ¿verdad? ya yo logré una interacción con una fundación que me va a financiar el trabajo, entonces no podemos decir mucho porque este, otra puede venir y querer hacer lo mismo y llevarse entonces esa plata. Y eso es una, una característica, eso pasa en todos lados, yo creo que es, es algo de los seres humanos. Y que en Puerto Rico recién empieza, y fíjate que es interesante, y lo, lo felicito, que es interesante que las propias organizaciones filantrópicas, a ti que te interesa también lo de la filantropía, han comenzado a unirse para trabajar más en conjunto. Y decir, bueno, es posible que nosotros a un proyecto que tiene una instancia, varias fundaciones lo apoyemos no tienen que pelearse por el apoyo de nosotros. Okay,
2: porque,
1: okay. porque nosotros podemos hacer, ¿verdad?, lo que en inglés se llama el leverage. Podemos decir, bueno, yo pongo 10%, pongo 20% del presupuesto ahí, me interesa el proyecto. Y yo creo que eso tiene la posibilidad extraordinaria de, de unificar un poco y de evitar esa mayor fragmentación que viene también por luchar por la sobrevivencia las organizaciones pero ciertamente en puerto rico hay si uno lo mira en forma per cápita hay
0: ese déficit
1: demasiado no hay demasiadas organizaciones haciendo casi lo mismo sí. y eh, podría beneficiarse verdad de un esfuerzo de, de agrupamiento de agrupamiento pero me preguntaba también verdad. yo sé que los jóvenes están conscientes de eso, pero a veces no pueden no pueden obviar caer en, en esa práctica eh, Oye, eh,
0: ajá. Mira, ahora que y, y ahora que dices eso que se, esto es importante que no quiero dejarlo eh, hablarte de filantropía pues, pues yo hice una organización que se llama Grano de Arena ¿ok? Con eso, eh, con eso yo fui, esto, esto, esto después de gastos de estos viajes y dinero que, que, que yo me gane de aquí o de allá o comercialmente, lo estoy usando, eh, lo usé para la gente, los afectados de Matanza. No, no es mucho, por eso es que se llama grano de arena, ¿verdad? Porque son tres mil, cuatro mil pesos, que eso es un salario, pero no es... Bien, pero por lo menos es una ayuda. Al principio yo le dije a un amigo, esto es un grano de arena, porque sí, Pepe, pero es una ayuda, ahí tienen una ayuda por un mes, por lo menos. Claro. Este, y bueno, pues estoy haciendo lo mismo con, con ahora con el Pinal del Río. tú sabes, Muy bien. Eh, o, o sea que lo que saco de esos viajes, eh, después de gasto, naturalmente. Después de pagar los gastos, pues va para pa, pa, pa el grano de arena.
1: Muy bien, eso es importante y ese es un ejemplo de la solidaridad internacional de la que yo hablaba y que tú, que tú claramente muestras, ¿verdad? Así que este, ¿qué más tú quieres decirle al país? Que ya nos quedan 10 minutos menos de 10 minutos porque tengo otra canción de despedida
0: Bueno, que, que los extraño mucho porque la verdad es que los extraño, cada vez me mandan cosas de allá me dan videos me mandan fotos eh, y los extraño mucho de vez en cuando vienen amigos y me visitan digo vienen caen en esos paquetes de, de de excursión y eso pero a la vez yo aprovecho y comparto con ellos Como, eh, voy con el guía y los llevo a los sitios ¿verdad? Claro. Eh, Así que para tú mí estás es aquí
1: y cómo, cómo se puede comunicar la gente para ¿Tú sigues organizando viajes?
0: Sí, sí. Ahora mismo en febrero vienen, vienen en febrero,
1: gente. En febrero viene un, va un viaje. En, en enero sí. hay un, un seminario que allá, este, de la Internacional Progresista, que, bueno. que me invitaron, pero no estoy segura que pueda ir. Pero sería importante que la gente supiera a mí tú sabes ajá. cuando lo que lo que Mira, más me duele mi es mi teléfono estar... que me
0: preguntaste ajá.
1: ah yo yo le puedo dar tu te... da, dame tu teléfono ajá es eh,
0: más uno cincuenta y tres cinco cinco dieciséis nueve tres cuatro
1: repítelo otra vez
0: más uno 53 5 516 9934 y por whatsapp que es más, más económico por WhatsApp. whatsapp
1: es gratis así que no les cuesta sí, nada correcto. solo tener un, un teléfono y una conexión este... ahí me
0: consiguen y si se le pierde o algo claridad lo tiene que claridad me ha llamado mira que llamó fulano que, que le interesa ir para allá para Cuba y, y ellos Claridad me ha ayudado mucho en esto
1: Ok Bueno Ay, eh, Pongo anuncios
0: de vez en cuando allá ¿eh? Ajá. Pones anuncios sobre los,
1: los viajes que
0: vas a estar haciendo ah, ah mira Y debo aclarar Hay un anuncio viejo que ya eso no está Porque hay <risa> gente No porque en las redes Sí pero señores Eso fue antes de la pandemia Ya eso cambió porque la inflación Eso fue antes de la inflación Y ya eso subió Ahora el viaje está por 1.200, pero sí, sí. todo incluido.
1: Pero eso es desde Puerto, Rico, desde Puerto Rico.
0: Desde San Juan.
1: Desde San Juan, está muy bien. De
0: San Juan a La Habana y de La Habana a San Juan. Sí,
1: está muy bien. Y por, ¿Y por una está? semana. ¿Y qué ruta están haciendo ahora? ¿Por Copa?
0: No, Copa por no Panamá. está volando para acá.
1: Ah,
0: ¿Por pues Panamá, no, no? No, sí, Panamá o por Florida... O por, hay varias rutas, o por eh, Jamaica, o por Santo Domingo, hay varias. Muy bien. Se, y además de esto, que... ¿estás haciendo,
1: haciendo proyectos de llevar tu música a escuelas, a grupos, allá?
0: Casi todos los días.
1: ¿Casi todos los días?
0: Sí, eh. por lo menos dos o tres veces en semana mínimamente. Muy con bien. los estudiantes en las universidades, con el ICAP con la UNIAC, eh, uh -huh. Radio Habana.
1: ¿Y hacen una conversación también?
0: Sí, algo parecido a lo que tú y yo estamos haciendo, una Muy entrevista y, can y canciones entre medio.
1: Muy eh, bien. Ellos tienen los
0: discos, ese del Alacrán acá ha, ha pegado mucho, mucho. ¿Ese del lo canta Alacrán? Conmigo. Sí, ha pegado mucho.
1: Ese fue el, el, el Alacrán, el Alacrán.
0: <risas> sí, sí, la gente lo canta conmigo.
1: ¡Ay, qué cómico! Ese es muy referido, ¿verdad? Se tomó referido a la política en Puerto Rico. Pero nosotros, yo quiero que, que va, vamos a, a ir terminando, pero todavía me quedan unos minutos. Este, ¿Cómo tú te manejas? Esta es pre una pregunta muy, muy fuerte, ¿verdad? Pero me interesa saber porque una de las cosas que es más dura cuando uno está cuando uno está fuera del país, es lidiar con la muerte de los amigos que están fuera, los amigos que están en Puerto Rico, ¿verdad? Las enfermedades de los amigos. Este, Ese es un proceso, uno puede llegar a expresar la solidaridad a través de WhatsApp mil veces, pero lidiar con, la, con el volver al país y no encontrar a los amigos es, es, es duro, es duro para mí siempre ha sido una de las cosas más, más duras del de estar este, mucho tiempo fuera. Con la pandemia yo tuve, como todo el mundo, verdad, que evitar, que evitar este, hacer viajes en avión, así que se redujeron significativamente mis viajes a Puerto Rico, yo estaba yendo cada seis semanas, cada como máximo cada dos meses, pasaba dos o tres semanas, pero con la pandemia eso se redujo muchísimo. Y, y en, eso, en ese tiempo, pues siempre desaparecieron de la escena algunos amigos, y volver y no, y saber que no están me golpea.
0: Bueno, un golpe que yo recibí acá fue, fue cuando partió el que era mi padre adoptivo, Rafael Cancel Miranda. Eh, que acá yo siempre lo menciono en mis presentaciones tengo muchas anécdotas de él una de las anécdotas de él era cuando él me llevaba él mismo a, a las presentaciones allá en Mayagüez, se sentaba en la primera fila yo lo exagero para hacerlo más cómico pero en verdad es, es de verdad ¿no? Este, la gente venía, Este Pepe un autógrafo ah un autógrafo, cómo no, dame la pluma para firmarte no, no, un autógrafo de Rafael Pepe mira una foto ah sí, una foto, de posarle no, no, no Pepe, una foto de Rafael este, entonces cuando estoy allá con él le digo, no te voy a traer más, no, no te voy a traer más si tú me robas el show el show era tú, no, no te traigo más y él lo que hacía era que se moría de la risa ¿no? pues yo Pero, estuve,
1: estuve en Puerto Rico tuve la suerte de coincidir con él el homenaje que se le hizo con la película de, de Rafael que hizo eh, María García Ana María García hace como seis meses y fue una noche espectacular en el teatro de la universidad lleno a capacidad vimos la película y después conversaron con varias personas sobre, sobre Rafael y, aquí
0: fue
1: y, un éxito y siempre el tono de humor estuvo ¿verdad? porque al principio contaba la, la propia esposa que Rafael estaba como que eso de que hicieran un documental de la vida de él era como desnudarse mucho ¿no? y, y que al final hablaba de mi película así que este, hubo un, un cambio y aunque él no estuviera Físicamente presente, él estuvo presente esa noche, ¿verdad? Y todos pudimos compartir todos los que habíamos compartido en algún momento, algunas instancias con Rafaelito, pues sabíamos que él tenía esa vena jocosa, ¿no? Esa sí, vena sí. extraordinariamente jocosa. Bueno, Pepe. Cuando yo estaba la Giovanna, hacer... Él llamaba
0: él. Llamaba, sí, él. Sí. Y ha sido bien. un placer
1: tenerte en Voz Alternativa este, Ya te paso el, el enlace para que tengas el, el programa grabado Que queda Y vamos a escuchar una canción Que es el himno, uno de los himnos de Puerto Rico Qué bonita bandera
0: Ahí está Tremendo. Que está
1: grabado en alguna calle <risa> Mira, <risa> sí,
0: eso, eso también Yo lo saqué de los archivos porque este señor en plena calle me dio, mire esta canción que todo el mundo, te estoy hablando en los 60. Mira, claro. la gente se ha olvidado. Entonces lo que me dio fue el coro. Y yo le puse los, los estribillos. Claro. Y, y los mensajes.
1: Muy bien. Bueno, muchas gracias por estar en Voz Alternativa. Nosotros hasta el domingo que viene, que es Navidad, eh, seguimos adelante. Un abrazo. Bravo. Gracias
0: a Gracias tú, agradecido, es un honor para mí estar en este prestigioso programa tuyo. Okay. Bonita, bonita, qué bonita estrella
3: ella, señores, bonita es la bandera.